0: Olá, sejam bem-vindos a mais um SAP Labscast, o podcast de inovação do SAP Labs Latinoamérica. E hoje a gente tem um tema aqui muito importante, mas antes de chamar o tema desse episódio, eu queria apresentar novamente o meu co-host Alexandre Matos. E aí, Alexandre, tudo bem? E aí, Rafa, tudo certo? Como sempre, estamos aí juntos <risos> e acho que vamos para mais um grande episódio. Exatamente. E para me ajudar nesse episódio de hoje aqui eu tenho duas pessoas muito especiais do Labs que é o Giovanni Ragazzon e a Fernanda Zanella. E aí Giovanni, tudo bem?
1: Oi Rafael, tudo bem? Sou Giovanni, trabalho na SAP já há quase 10 anos, sou Senior Developer e durante esse período todo de SAP sempre trabalhei na área de desenvolvimento. Oi Fernanda, tudo bem?
2: Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, eu trabalho no time do SAP Concura como engenheira de suporte.
0: E para me ajudar, o Alexandre é 19 ou 20 o episódio. Então, temos esses dois participantes para me ajudar a falar do tópico de hoje, que é o DAP, que é o Differently Able People. Então, sente-se aí, fique bem à vontade que está começando mais um SAP Labscast. Então para começar as nossas perguntas, eu queria que vocês é, se apresentassem e também falassem um pouquinho é, do envolvimento de vocês com esse nosso grupo de diversidade, que é o DAP, carinhosamente falando, acho que o Giovanni poderia começar, Giovanni?
1: Claro, começo sim, então como mencionei anteriormente, estou há quase 10 anos já na SAP e para mim foi muito interessante o início desse grupo de pessoas com habilidades diferenciadas, eu participo no, dentro de um subgrupo de, voltado para contratação de pessoas e o objetivo nosso é justamente esse, proporcionar de uma forma mais inclusiva uma forma de atrair talentos e conseguir que essas pessoas possam participar do sucesso da SAP. Eu falo que, para mim, isso foi muito interessante porque, quando entrei na SAP, eu entrei por um processo seletivo normal, sem ajuste, sem adaptação, nem nada. Até porque, na época, eu ainda não tinha o diagnóstico da minha deficiência. Eu sou autista e o diagnóstico veio um pouco depois de eu ter entrado na SAP. E hoje nós vemos o DAP atuando ativamente, não só com autistas, mas com quaisquer outros tipos de deficiências, para que os colegas ou aqueles possíveis futuros colegas, que é justamente o subgrupo dentro do DAP onde eu participo, para que esses colegas e possíveis novos colegas sintam-se tão bem recebidos quanto eu fui, mesmo nem tendo participado de um processo seletivo diferenciado.
0: Muito legal, Giovanni, escutar um... Começo assim da tua história e principalmente que tu tá participando agora, fazendo uma coisa que não tinha né, na tua época quando tu entrou no SAP, já que tu tem 10 anos aí, deve ser um dos primeiros batchs a, do SAP Labs. Agora a gente queria ouvir um pouquinho da Fernanda, que eu sei que ela não tem todo esse conhecimento, esse tempo de SAP, pra gente ter esses contrapontos realmente é, de como é que era e como é que é agora. Oi Fernanda, tudo bem?
2: Bom, é, o meu caso é bem diferente do Giovanni, uh, eu entrei na SAP como temporária no time do CIC e como temporária realmente eu não entrei como uma pessoa PCD. Então, assim, a minha deficiência no, no primeiro momento, assim, primeira interação com a SAP não foi como PCD. Depois de seis meses de contrato temporário, eu participei de uma seleção e eu consegui, então, passar no time do SAP Concur, onde eu estou hoje. E agora sim realmente eu sou uma, uma, uma funcionária efetiva da SAP, dentro das cotas de PCD. E desde o início, desde antes mesmo de ser efetiva, como temporária, eu tive a chance de participar do DAP já. Eu participo no, do DAP no Pilar de Acessibilidade junto com a Gabriela de Conte. E esse Pilar ele tem todo um cuidado assim, de tentar entender o PCD, o que, que precisa, qual é a alteração, tanto na parte arquitetônica do prédio, na parte de comunicação, na parte uh, metodológica, por exemplo, assim, que tipos de alterações numa apresentação de slide, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva precisa, então assim, esse pilar de acessibilidade, eu acho ele fenomenal, porque mostra essa questão assim da empresa ter mesmo uma preocupação, um interesse genuíno de entender a visão do PCD, o que ele precisa para conseguir desempenhar e atingir o potencial dele dentro da empresa. Isso eu acho muito bacana assim que eu vejo que está muito presente na empresa que tem essa preocupação verdadeira assim de entender do lado do PCD o que ele precisa. E esse pilar é bem isso assim, essa questão assim de rampa, de acesso, de catraca diferenciada. Uh, abrante dessa parte, sim, de acessibilidade por parte do PCD.
1: E isso que a Fernanda falou é bem importante, porque várias deficiências, as deficiências físicas, afinal, por serem físicas, são mais facilmente perceptíveis, onde alguma adaptação se faz necessária. Mas, no meu caso, como é autismo, e o autismo se enquadra como uma deficiência mental, é uma, é uma situação que não é aparente. E por não ser aparente, se, tornam bem mais se torna bem mais complicado quaisquer adaptações a serem feitas. Então foi bem legal que um dia estava, eu participei de uma reunião junto com a Gabi, que é a líder que a Fernanda falou, uh, para que a gente pudesse puxar alguns assuntos, pudesse puxar algumas coisas de melhorias de uma forma geral. Porque só quem passa pela necessidade consegue de fato perceber qual necessidade deve ser adaptada? Eu tenho uma grande sensibilidade de luminosidade, por exemplo. Vários. Depois, a gente até pode falar um pouquinho sobre autismo, se for o caso. Mas dentro do autismo, várias questões comuns são as são as, é o sensorial. Então, o, o meu sensorial, no que diz respeito à luminosidade, é bem complicado. Então, várias vezes essa adaptação acontece, quer seja de forma direta da SAP atuando em alguma coisa, regulando luminosidade de salas, alguma coisa, quer seja no bom recebimento, no, na, na, na boa receptividade dos colegas, aquilo que. Por vezes, poderia parecer estranho, como, por exemplo, onde eu trabalho de óculos escuros dentro do escritório. Então, essa parte de acessibilidade é uma via de mão dupla, onde a empresa faz o papel dela, mas também existe essa conscientização com os colegas para que perceba a diferença, não como uma... Não como uma coisa prejudicial, mas uma diferença como o próprio nome do grupo fala. Differently Able People. Pessoas que são realmente hábeis, mas de uma forma apenas diferente de perceber as coisas. Perfeito, Giovanni. Pessoas que têm alguma habilidade diferente, né?
3: Bacana, bacana. E, e achei interessante que tu falou que, que é justamente isso, né? Como a gente tá hoje falando aqui de um... A gente tá num um episódio aqui do podcast falando sobre esse grupo do D.E.P. Uh, não fazia sentido a gente trazer pessoas aqui que não que não só fazem parte desse grupo, mas que não, não tem algum tipo de deficiência ou não tem algum tipo de habilidade especial. né? Então, bacana também vocês estarem aqui para compartilhar um pouquinho disso. E já que tu tocou no assunto, acho que seria interessante também para o público que está ouvindo saber um pouquinho mais uh, das deficiências que vocês têm, do, tanto do autismo que a gente comentou, né Giovanni, quanto depois a Fernanda falar um pouquinho também da deficiência que ela tem, explicar um pouquinho mais para o pessoal entender.
2: Claro. Bom, a minha deficiência, ela foi causada, eu tenho algumas doenças autoimunes e essas doenças, elas afetam e acabam comprometendo articulações uh, minhas. Eu tenho, eu tenho deformidades em articulações e essas deformidades depois acabam necessitando de cirurgias, de procedimentos cirúrgicos, onde... É preciso colocação de pino, de prótese, de placas. Então, assim, eu tenho várias cirurgias assim, no meu currículo, mas eu tenho limitação. Eu tenho articulações que são rígidas, então eu perdi essa mobilidade. Por exemplo, assim, meu punho esquerdo ele não, ele é totalmente rígido. Eu tenho prótese no quadril, eu tenho prótese no joelho. Então, eu, a minha limitação, bem como o Giovanni falou, não é aquela limitação assim, explícita, visível, que tu... Tu me veites assim: "Ah, essa pessoa ela se enquadra no... ela se enquadra para ser PCD". Não. Eu tenho limitações, mas elas não são explícitas. E
1: o autismo, ele é caracterizado principalmente por algum comprometimento na interação social. Às vezes são pessoas que têm uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de formar ligações Afetivas, afetivas não é a palavra certa, mas ligações sociais com seus pares, e consequentemente acabam sendo como, vistas como pessoas, às vezes, até não afetivas, o que não é verdade. É apenas uma forma diferente de que, onde a gente acaba, de uma forma diferente, expondo aquilo que a gente sente, ou a forma como a gente sente percebe as coisas. Se a gente for pensar, vamos. Simplificar bastante, se a gente for pensar num cadeirante, todo cadeirante usa uma cadeira de roda, o autista não, apesar de que todo autista tenha de certa forma um comprometimento na interação social, todo autista ele vai ser muito diferente um do outro, então não adianta pensar em fazer a adaptação de luminosidade como é o meu caso, não vai resolver o problema de algum outro de outro autista Que não tem essa questão sensorial Mais, mais comprometida E são esses comprometimentos de, Em vários aspectos cognitivos Vamos botar assim Que acaba praticamente caracterizando o autismo No fim, tu acaba, todo mundo conhece algum autista Talvez a pessoa só não tenha sido diagnosticada Quando eu era criança Não era comum haver o diagnóstico de autismo Eu fui diagnosticado Quando criança com hiperatividade mas a hiperatividade é um traço comum em crianças autistas. Então a, as pessoas acabam ou tendo diagnósticos incorretos ou nem procurando diagnóstico. Porque como foi o meu caso, e eu tenho um grau de autismo que é considerado bem leve, então eu passava apenas por aquela criança estranha. Ah, o Giovanni é um cara legal, é um guri legal, mas ele é meio estranho, mas ele é gente fina. E quem não tem um amigo, um conhecido, bah, aquele guri é gente fina. Bah, ele é meio estranho, não se enturma muito, mas é um cara legal, ele faz as coisas, o cara manja das coisas, mas é isso é meio estranho, e o autista acaba sendo assim, visto assim então, é um é um acaba criando um, um, uma barreira vamos botar dessa forma por falta de conhecimento porque tem tanta gente que é autista, só que não teve um diagnóstico e às vezes essa dificuldade em conseguir se perceber ou entender essas diferenças essas dificuldades uh, de onde há um comprometimento na interação social, isso acaba acarretando em situações que complicam, por exemplo, na vida profissional, onde a pessoa não se sente confortável numa entrevista, não se sente apta para fazer alguma coisa porque é ah, preciso fazer um, uma apresentação para aquele cargo e a pessoa tem um certo bloqueio, justamente por questões desse comprometimento de interação social. Então... É bacana que na SAP a gente tenha essa possibilidade de falar isso e trazer isso para que as pessoas percebam que nem todo mundo vai ter um amplo, uma ampla gama de networking. De repente tem uma pessoa autista que é um profissional fenomenal, só que o networking dela vai ser menor. Justamente como eu falei, por causa desse comprometimento de interação social. Existem autistas extremamente sociais, vamos dizer assim, sociáveis. Mas, voltando ao que eu falei, cada autista é diferente, então não existe uma regra Isso que torna tão, tão bonito e tão tricky lidar com o autismo É bonito porque a gente acaba vendo diversas nuances das pessoas E é tricky justamente por todas essas nuances, onde não existe uma adaptação que resolva Mas cada um tem que ser trabalhado caso a caso Bacana, bacana saber um pouquinho mais. Eu mesmo não não
3: conhecia, não, não tenho muito conhecimento sobre isso. Então foi bem interessante, Giovanni. Obrigadão pelo, pelo compartilhar. Eu acho que é isso, né é, é também o, o dever da empresa de criar um ambiente seguro, um ambiente adequado para todas essas pessoas com suas diferenças. e Bom, a gente está falando aqui hoje né de, de DAP, então uh, eu acredito que um dos grandes papéis é de criar esse ambiente seguro e, e, e de, que seja adequado para essas pessoas. Mas queria que vocês compartilhassem um pouquinho mais o que, que é o DAP, quais são esses pilares, como é que ele é organizado. Contem um pouquinho mais para nós como é que funciona isso.
2: Bom, então, da parte assim, do pilar de acessibilidade, a gente tem reuniões porádicas, onde a gente aborda assuntos específicos. Por exemplo, teve essa reunião onde o Giovanni comentou que ele participou, que ele trouxe a questão da luminosidade, que para ele era um problema, que a Gabriela ela queria entender, então, o que que o Labs podia fazer para se tornar um lugar mais acolhedor para o PCD, desde o início, assim, desde o transporte até a hora de ir embora. Por exemplo, então, nessa, nessa reunião ela trouxe uma pessoa que era especialista em desenvolvimento de pesquisas, e ela, a gente desenvolveu uma survey que foi, foi compartilhada com todas as pessoas, PCDs, então, do LEBS. E tinha, por exemplo, assim, ah, se tu vem para o LEBS de transporte coletivo, o local da parada para ti é acessível, é agradável? Caso contrário, a rampa de acesso da entrada da porta principal, o que, que pode ser feito na melhoria do, da tua mesa de trabalho? Então, tem essa preocupação de entender o que, que pode ser feito, assim por exemplo, assim nessa reunião específica foi bem a parte arquitetônica, assim a parte física, então assim durante toda a nossa conversa, nosso bate-papo, foi levantada até a questão dos toaletes, que alguns não eram adaptados, questão de rampa, também a questão da, da catraca de saída, que para uma pessoa específica da SAP, a parte da colocação do crachá fica de um lado e ele tem mobilidade do outro lado, então se ia trabalhar isso, para melhorar essa questão da saída do funcionário do prédio. Uh, esse é um exemplo, assim, mas depois, claro, depois tem outros que, a, que a, uh, pega, por exemplo, assim, a parte multimídia. Ai, numa, numa palestra, a pessoa com deficiência auditiva, auditiva, ela consegue aproveitar o que, que a gente pode fazer para melhorar a experiência dela com relação a isso. Então, tem muito, assim, na parte de acessibilidade, tem muito isso assim, de melhorar a experiência do funcionário dentro do labs, dentro do, do labs naquele momento do horário dele, desempenho de trabalho, dessa preocupação de entender e consequentemente depois fazer as melhorias necessárias.
1: Eu atuo junto com a Bárbara no, no pilar de Talent Attraction, onde como eu mencionei previamente, é o intuito de conseguirmos novos colegas ou retermos os correntes, justamente com esse viés, com essa visão de pessoas com deficiência. São diversos projetos onde se, se passa a visibilidade da empresa, se mostram os, os, as iniciativas, atividades, enfim, onde, são, uh, onde o foco são as pessoas com deficiência. E ainda existe um terceiro pilar, que é o de Employee Engagement, que daí faz o link com o que eu mencionei anteriormente, de ter a, a partir da empresa e a contrapartida dos funcionários em ter essa receptividade. E esse employee engagement, o pilar de employee engagement, é justamente nisso para que as pessoas tenham esse, tenham esse conhecimento maior sobre PCDs, informação sobre, por exemplo, cursos de Libras coisas, todas as atividades que acabam uh, ampliando o engajamento dos funcionários nas questões dos PCDs. E sobre o que foi, ela comentou agora, sobre o que a Fernanda comentou agora da inclusão, é bem bacana comentar que ontem mesmo a gente teve uma reunião, uma apresentação sobre Libras, e pelo Teams, e havia um colega surdo na reunião, na apresentação esta. E apesar de que a moça que estava no vídeo no Teams fazia um ou outro gesto da, da língua brasileira de sinais, o rapaz, ele, o colega, ele colocou no chat dizendo que não estava entendendo o que estava sendo dito, na hora assim que ele colocou isso eu já chamei a, a, a colega que estava fazendo a apresentação e falei olha, temos um colega surdo na, na, na reunião aqui e ele não está entendendo e como era em libras e ela fala libras, então ela já começou e a irmã dela, ela, a irmã dela é a intérprete de libras, então ela trouxe a irmã para participar da reunião e já começou junto na reunião a traduzir toda a reunião para libras para que o colega pudesse acompanhando. Então a gente, o, o objetivo dessa parte inclusive é justamente isso, proporcionar o melhor ambiente possível para que todos possam entregar o máximo da, das suas capacidades e competências.
0: É, uma pergunta que eu queria muito fazer para vocês é como é que vocês enxergam o trabalho de vocês nessa SAP e o impacto é, nos outros negócios, nas outras pessoas? Acho que agora a Fernanda poderia começar. Já que Giovanni terminou.
2: Bom, então eu acho que a minha experiência que eu posso trazer uh, da SAP é do primeiro time onde eu trabalhei, que é um time de parte de interação com o cliente, com o consumidor porque no time agora que eu tô na concurso eu entrei já na, na época do isolamento então eu nem conheço meus colegas de time pessoalmente mas no time no meu primeiro time na SAP, foi um aprendizado foi muito bacana foi uma troca dupla assim de, de interação e conhecimento uh, o pessoal sabia das minhas limitações das minhas deficiências e, e tinha uma preocupação assim muito bacana assim de toda a equipe de todo um cuidado assim comigo mas não era aquela coisa assim de vitimizar, de fazer de coitadinha, não assim, era uma questão assim deles saberem assim, ah Fê, o que que eu posso fazer para te ajudar no teu dia a dia? Por exemplo assim, tu quer que eu te ajude a carregar a tua mochila, por exemplo, ou tu precisa de uma cadeira diferente, e isso eu, eu, eu digo tanto assim na, dos colegas, quanto do meu gerente, que na época era o Márcio, que foi uma pessoa maravilhosa, super compreensiva, porque como a minha deficiência ela é causada por doenças autoimunes que eu tenho, eu preciso, por exemplo, assim, eu preciso ir no médico. Eu preciso mensalmente fazer exame de sangue para acompanhar, para ver se a doença está em atividade, para ver como é que... Então, assim, não é só a questão da deficiência da delimitação. Tem a questão da minha saúde e do meu bem-estar. E isso é uma coisa assim, que está nos gerentes. Eu vejo tanto no Marte que foi o meu primeiro gerente, como no André, que é o meu gerente atual, de ter assim, esse cuidado, sabe, de ter esse, esse, esse contrabalançar assim, da vida pessoal, da minha saúde com o trabalho, então foi muito bacana assim, quando eu saí até do time desse que eu comentei, da parte de interação com cliente, eles fizeram um, um cartão virtual para mim, com várias mensagens assim, de motivação, de, do que que eu deixei de legado pro time, e é bem isso, assim, eu vejo que essa questão, assim, que o Giovanni comentou de receber bem, de te, de te acolher, tá enraizado em toda a empresa, e isso eu vejo porque provavelmente deve vir da parte uh, estratégica, da parte, vem de cima e vai, claro, e vai passando e vai passando entre os funcionários, é uma coisa, assim, que todo mundo tem essa questão do cuidado, do de te acolher, de entender o que, que pode fazer para te ajudar, mas sem essa questão que eu acho bem bacana de deixar sem assim, essa questão da vitimização, do coitadinho, sabe? Isso é uma coisa que eu não vejo, assim, que eu sou tratada como igual, tanto nas avaliações quanto nas conversas com o chefe, com o gerente, então é um lugar, assim, que é prazeroso de trabalhar sendo PCD, sabe? Não é aquela questão, assim, de tu ser tratada diferente ou de tu andar por exemplo, assim, teve empresas que eu já trabalhei como PCD, que os PCDs andavam em, só eles, assim, isolados. Eram os funcionários da empresa e os PCDs, era uma coisa, assim, estranha, assim, eu não conseguia ver isso como natural e na S&P não tem isso. É todo mundo igual, claro, com as suas limitações, mas todo mundo com, o mesmo, com as mesmas chances, as, os mesmos cuidados, claro, com as, as limitações que a gente tem que é diferente uma das outras, né?
1: Enquanto autista, eu vejo que o meu trabalho impacta bastante o negócio, porque, como eu mencionei anteriormente, a gente tem a gente autista, a gente tem uma forma diferente de ver as coisas. E eu percebo que o meu trabalho impacta muito o negócio da SAP, porque por ver as coisas, ver os problemas que nós temos que resolver, o código que a gente tem que programar, Perceber os problemas de uma forma diferente, eu acabo vendo soluções diferentes. Diferente quer dizer melhor, não. Diferente quer dizer diferente. Também não quer dizer pior. Então, a gente consegue, por saber, por conseguir ver os problemas e pensar em soluções de forma diferente, diferente de outros colegas, a minha atuação acaba, muitas vezes, complementando o que os colegas não autistas, não deficientes, trazem de solução. Isso, é, para mim, pelo menos, me enche de orgulho, porque a gente pode, em conjunto, proporcionar uma qualidade melhor daquilo que a gente faz. Eu acho que toda, toda, toda organização se beneficia disso. Porque sempre que a gente tem a diversidade dentro dos, dentro dos grupos, e aí falando agora dentro do nosso grupo de trabalho, é benéfico, porque o nosso grupo de trabalho... Vai ter, vai ter backgrounds diferentes, idades diferentes, questões culturais diferentes, tantas diferenças que vão fazer com que as ideias sejam diferentes. E no meu caso, por já ter uma, um modo de pensar diferente de pessoas não autistas, isso agrega mais um pouco naquilo que a gente pode entregar de resultado. E, como eu falei, isso me enche muito de orgulho. Porque eu percebo que as minhas contribuições são, de fato, efetivas para o negócio da SAP. E isso resulta em impacto nas pessoas também, porque, como a Fernanda disse, não tem aquele coitadismo. Muito pelo contrário, a gente é visto como um asset muito valioso, porque a gente proporciona uma forma de atuação, uma forma de resolver as coisas diferenciada. E não é todo mundo que vai ter isso. Quer dizer que a gente. Nós somos super-heróis? Não. Não somos super-heróis. Não somos. Os, o, 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 o top da cadeia alimentar não é isso. Mas é que a gente consegue agregar e as pessoas veem isso. E elas. E eu já recebi feedback disso, inclusive, de como é bom ter uma visão diferente daquilo que é o comum de todo mundo. E isso é bacana, porque a gente percebe que a gente agrega. Não é um coitadismo, né? o grupo dos funcionários e o grupo dos PCDs. É um grupo. É um time. É, e é o que a gente... É o que é vendido e é o que a gente... Vive, o ANSAP. Eu acho... Eu acho
0: que esse é, é, o ex, é o exato ponto do porquê desse episódio. Porque esse podcast aqui é um podcast de inovação. E pra fazer inovação, a gente precisa de pessoas diversas, que têm olhares diversos sobre o mesmo problema e eu acho que o que vocês estão falando, principalmente o Giovanni tocou no ponto agora a SAP precisa criar diversas soluções baseadas em vários problemas do mercado e tendo pessoas diferentes é, fica muito mais fácil Principalmente usando as metodologias que a gente usa como design thinking que a gente já falou em episódios anteriores, mas a gente tendo essa diferença de pessoas, diferentes culturas, diferentes idades, diferentes gerações é, de tanto diferentes raças quanto orientação sexual nos traz essa inovação por, porque nos conhecem, certo? Então eu acho muito importante a gente pontuar bem isso, porque... Ah, é claro que tem uma lei que a partir de quantas empresas a gente precisa ter vários PCDs, mas as pessoas precisam ver, como Giovanni falou, que isso é um, é um asset. É, então é um recurso melhor que tu tem, porque tu vai ter diferentes opiniões sobre um problema. E quando tu tem diferentes op opiniões e visões sobre um problema, a inovação é muito mais fluida e muito mais fácil.
1: E sobre isso, teve um time, nesses Vamos, vamos arredondar para 10, nesses 10 anos de SAP, teve um time que eu trabalhei que foi fantástico no que diz respeito a essa diversidade. Pois no nosso time de desenvolvimento, nós tínhamos pessoas nas faixas etárias que eu de aproximadamente 20 anos até 70 anos. Tinha pessoas no, nesse time, e um time pequeno, de 7, 8 pessoas. Pessoas que eram heterossexuais, bissexu bissexuais, Pessoas que eram brancas Pessoas negras Tinha homem, tinha mulher Toda essa variedade No grupo, no nosso pequeno grupo de trabalho Pessoal, você não tem ideia Como foi satisfatório Trabalhar nesse grupo foi assim, é um... Tínhamos grandes discussões, claro Justamente por termos conhecimentos Backgrounds e informações diferentes Para trazer as ideias Mas apesar das discussões Nunca se faltou com respeito e muito pelo contrário, foi sempre tudo tão respeitoso e tudo tão bom que o trabalho fluía de uma maneira onde esse time, nesses 10 anos, foi o melhor que eu já trabalhei dentro da SAP.
3: Oh, bacana, e é justamente isso que o Rafa falou, né? É exatamente essa questão da diversidade gerando inovação na prática, né? E gerando um ambiente que traz boas ideias. Muito bacana. Uh, Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta, uh, antes tu comentou um pouquinho sobre essa experiência passada que teve em outra empresa, dessa, dessa diferença entre os funcionários e, e, os, e o pessoal que era PCD, então eu queria te fazer essa pergunta, assim: como é que foi, foram as experiências, não só essa, mas outras experiências que tu, que tu já teve como profissional, e quais foram as principais diferenças que tu percebeu em relação a SAP sobre o mercado? Assim?
2: Bom, então eu como PCD, a SAP é minha quarta empresa, então antes da, da SAP eu entrei em três empresas sendo PCD e quando o a primeira semana de trabalho na SAP eu lembro que eu chamei a Bárbara pelo Skype e pedi para conhecer ela pessoalmente, porque até então eu não tinha conhecido ela e eu falei, Bárbara, isso é um universo paralelo, tipo, não existe nada parecido com isso aqui fora <risos> da SAP. Uh, porque assim o que o que eu vejo assim eu com a experiência que eu tive assim de passar por um processo seletivo para para PCD uh, uma um onboarding de PCD tudo a SAP ela é totalmente diferente das outras empresas assim porque eu vejo que a SAP tem um cuidado desde o início assim desde a entrevista inicial onde a Bárbara como o Giovanni falou né a Bárbara é aquela pessoa do RH que procura os talentos então que, que são PCDs então Desde o primeiro contato da Bárbara, todo um cuidado, eu nunca vi, assim, uma entrevista ou uma conversa que tenha sido com um foco no meu pessoal, tipo, ai, Fernanda, qual é a tua limita? Não, o meu foco sempre foi as minhas habilidades, o meu conhecimento e o que eu poderia trazer para agregar valor para a empresa, para a SAP. Então, tem todo esse cuidado desde a entrevista, depois com o teu gerente, onde ele eles perguntam, claro, assim, ah, o que que tu, tu precisa de alguma, alguma alteração no ambiente de trabalho? Tem esse cuidado. Mas não é o foco deles, sabe? O foco da SAP é tu como funcionário, como profissional, como alguém que pode trazer valor, como pode trazer conhecimento e melhorar a empresa. Então, isso, para mim, assim, é o principal, porque em outras empresas que eu fazia seleção era muito na questão do... do ah, o teu CID te encaixa realmente para te ser... Pra, para vocês terem considerado, tinha essa preocupação de preencher a cota, sabe? E nessa época eu não via isso, eu nunca vi isso. Uh, e depois, assim, na parte, nas outras empresas, assim, a ah, primeiro dia de trabalho, te largavam lá dentro. Pronto, sabe? Boa sorte, te vira. E aí acabava, então, formando esses grupinhos que os PCDs, tipo assim, então tinha o pessoal que era deficiente auditivo que andavam tudo junto. Aí tinha os deficientes visuais, aí tinha o pessoal com deficiência física. Era uma coisa assim muito feia assim de se ver de fora, sabe? Era uma coisa que sempre me incomodou muito nessa né? empresa específica que eu passei. E nessa SAP não assim, tem todo um cuidado assim, tem todo um acompanhamento. Até porque eu acho assim que na parte assim de ser eficaz a inclusão de uma pessoa PCD tem que ter esse compromisso firme da empresa em querer te proporcionar, em querer fazer tu se sentir bem e tu se sentir como alguém ali para fazer uma diferença dentro da empresa. Porque o fato de tu ser PCD e de você estar cumprindo uma cota para dar algum tipo de benefício para a empresa, seja por questão tributária ou fiscal, que eu não tenho muito conhecimento como é que funciona, né? Mas para a empresa se assim, contratar e cumprir cota é ótimo, beleza. Cumpriu ali e conseguiu. Mas aí tem a parte do ser humano, assim, da parte da a gente, como PCD, da gente se sentir realmente alguém, um agente transformador dentro da empresa. E isso, a primeira empresa que eu senti isso é na SAP, porque nas outras eu sempre... Eu nunca me senti discriminada, mas eu sempre... Eu sempre senti assim que eu tinha entrado, que eu tinha passado num processo e que eu tava lá para a empresa conseguir cumprir a cota. E na SAP não, na SAP eu me sinto um agente transformador, eu me sinto alguém que tá ali para agregar e para fazer a SAP cada vez melhor assim, é uma coisa bacana e tem muita essa questão assim do acompanhamento assim dele. Por exemplo, aí entra essa questão do DAP, que o DAP acompanha, e quer entender e quer saber, né, assim que tu chega lá e vai fazer. Ah, então tu precisa de um teclado diferente, de um mouse diferente, aí toma aqui, te vira. Não. Tem, um coitado, tem, tem uma questão assim do cuidado contínuo com quem é PC dentro, dentro da SAP, que é bem o que eu falei para vocês, é um mundo totalmente diferente das outras três empresas que eu passei. Bom,
0: à medida que a gente vai se encaminhando né, pro final do episódio, eu queria só é, fazer uma pergunta pro Giovanni, já que ele tá há mais tempo, principalmente na SAP, é, então, por que DAP? Né? Por que differently Abled people e não PCD, né? People with disabilities, como a gente fala. Uma é, coisa, eu sei que é, é um. A gente já falou bastante sobre isso, mas eu queria que tu pontuasse realmente é, sobre essa sigla e por que, que a gente usa nesse AP.
1: Sabe, não é, não é feio, não é errado dizer pessoa com deficiência, só que a gente usa DAP, Differently Label People, porque o foco não é a deficiência, mas é a diferença nas habilidades que as pessoas podem proporcionar justamente pelas suas diferenças, e o intuito, como eu falei, apesar de não ser feio chamar de dizer que a pessoa, ah, tal colega é deficiente, ou o que quer que seja, o objetivo nunca é olhar para a deficiência. Como a Fernanda disse, a, nos deficientes nós somos vistos como, não não coitados, mas realmente agentes transformadores. E no momento que nós somos tratados como DAP, Different Labeled People, e o próprio grupo se nomeia assim, percebe-se o foco na capacitação, na capacidade que a, que nós temos, onde a deficiência não, nos, a, não é a deficiência que nos define, o que nos define são as nossas habilidades. Que são que são diferenciadas isso que é percebido pela empresa isso e, e isso não só é percebido como o que é agregado também é percebido e essa é a, a propaganda do DFp mostrando que as pessoas com habilidades diferenciadas são exatamente isso habilidades diferenciadas são pessoas diferentes não são pessoas não são pessoas deficientes são pessoas com eficiências diferentes.
3: Que bacana, que bacana, Giovanni. Um baita insight esse. E é realmente isso, né? Focar nessa diversidade, nessa diferença e não na deficiência. Que legal, que legal isso aí. E pessoal, agora a gente já está se direcionando mais para o final e eu queria fazer uma, uma última. Pedir uma última fala para vocês aqui. Que é de, de vocês relembrarem lá no passado, quando estavam ingressando no mercado de trabalho, e, e deixar uma dica para quem é uh, uma pessoa com alguma diferença ou. Ou para quem tem um contato com algum PCD, alguma, alguma pessoa com, com alguma deficiência e que quer entrar nesse mercado de trabalho, que está começando agora a sua jornada profissional, que dicas vocês dariam e, e que recomendações para essas pessoas?
1: Eu penso que a pessoa não deve se olhar pela, pelo coitadismo. Às vezes, a gente, nós somos os principais detratores de nós mesmos. Nós deficientes, às vezes, olhamos para nossa deficiência e nós aplicamos o coitadismo. E o primeiro passo é exatamente esse. Deixa o coitadismo. Existe a deficiência? Existe. Só que não é a deficiência que nos caracteriza. Então, a mensagem, o, o recado que eu deixo é exatamente isso. Eu nunca soube que eu era deficiente até um pouco depois de ter entrado na SAP. Independente de saber que eu era deficiente ou não, eu nunca me preocupei. Se veria qualquer deficiência, eu sempre fui atrás das vagas dos processos seletivos, mostrando o melhor que eu posso ser, mostrando o quão diferentemente eficiente eu posso ser. Eu acho que a mensagem desde meus mais de 20 anos de mercado de trabalho, desde a primeira experiência no mercado de trabalho até agora, é justamente essa. Não olha para tua deficiência, Tu sabe que tu é deficiente, tu sabe que tem limitações, mas não olha para isso. O teu foco não é isso, o teu foco é o quão bom tu é. O quão bom tu pode ser. E sabendo quão bom tu pode ser, vai atrás disso. Usa isso como o teu catalisador <risos> para vender o teu peixe, para dizer, olha, eu não sou um deficiente entrando, eu sou uma pessoa eficiente entrando. Tenho deficiências, preciso de adaptações, uma outra situação, que seja mas o foco nunca deve ser esse. Não a deficiência, mas assim o quão eficiente a pessoa pode ser. E estimular. Se você não é deficiente, mas conhece, em que seja, estimula. Mostra para essa pessoa que ela tem condições. Que não é deficiência que define ela. O que define ela é o quão bem ela consegue realizar as suas atividades. O quão bem ela consegue fazer desempenhar no seu papel. E no que diz respeito a isso, até indica para a SAP. A SAP tem no seu, no seu site de carreiras uma vaga específica para pessoas com deficiência, vai lá, não, não não se busca uma qualificação específica nem nada, o que busca se são pessoas com deficiência, justamente por isso, pois a SAP entende que nessa amplitude de diversidade de pessoas vai estar a vantagem competitiva, então não sabe por onde começar, que empresa que me aceitaria, vai lá, entra no site da SAP vai no site de carreiras e procura pela vaga para pessoas com deficiência. Aplica nessa vaga. Ah, mas não me chamaram na primeira? Não chama na primeira? Na segunda? Vão chamar. Eventualmente vão chamar. Não desiste, não desanima e corre atrás.
2: Uh, é bem isso que o Giovanni falou. Eu acho que eu só venho agregar assim, a questão da pessoa buscar qualificação, porque a gente sabe como é difícil, assim, às vezes, para uma pessoa uh, que tem algum tipo de deficiência, de, de limitação, assim poder entender o que que se passa na vida daquela pessoa. Às vezes a gente tem que lidar com ah, dores extremas, dores crônicas, limitação, não consegue fazer, ah, as pessoas jogam, ah, jogam futebol, eu não, não posso. Então, às vezes acaba, então também muito a questão da depressão nessa nossa na vida de uma pessoa com deficiência, com limitação. Mas assim, eu eu, eu vivo muito isso porque eu tenho, eu sinto dores assim crônicas mais de 20 anos e eu uso muito essa parte assim da dor para conseguir me dar o gás, para mim conseguir então correr atrás daquilo, sabe? É, eu sei que é meio difícil, é um pouco clichê, mas é não deixar se rebater, não deixar que isso tome conta, ou que, ou que se forme um monstro maior do que é e não se acomodar. Sempre buscar qualificação, usar então, porque querendo ou não querendo, a gente tem essa lei que ajuda muito a gente, né? Por uma questão que se não fosse por essa lei, talvez as empresas nem dariam chances para as pessoas com deficiência e limitação, mas então usar isso como um gás, sabe? Corre atrás, vai, corre, te qualifica, vai atrás do que tu gosta. Eu acho que eu uso muito isso na minha vida. Eu procuro usar essa parte assim da, da minha dificuldade, da minha limitação como... Aquele impulso para mim correr atrás é mais uma pós-graduação, é mais um curso, é mais uma, uma certificação e nunca parar, sabe? Se isso vale para uma pessoa, entre aspas, normal, vale também para a gente, porque a gente sabe que às vezes o mundo nem sempre é tão justo para quem tem uma deficiência um pouco mais grave, mas é não deixar se abater, é correr atrás e, se, bem como o Giovanni falou também, procurar ali no site da CP, se candidatar. Eu sou a prova viva de que não é de primeira que tu consegue, às vezes não é o melhor momento, não é o momento certo, mas tem todo um cuidado do pessoal do RH de entender o momento certo para ti e bem o que aconteceu comigo, eu me inscrevi para uma vaga, fiz a seleção não passeia e depois um tempo a Bárbara me ligou, ah, Fernando, tem uma vaga, é temporária, quem sabe tu tenta, talvez seja a porta de entrada para ti, então tem todo esse cuidado, assim, do RH de poder uh, entender o teu momento de vida e tentar te oferecer para que a tua entrada na SAP seja, seja certa, sabe, que ocorra no momento certo, então, assim, a SAP é uma empresa maravilhosa para a gente com deficiência, então, assim, tenta. Se tem esse sonho, vai lá, te inscreve, corre, vai atrás, te qualifica, estuda e não e nunca parar, né? Essa é a regra da vida.
0: Eu vou até é, primeiro agradecer muito vocês por participar do episódio, por abrir também essa parte é, que é da vida pessoal de vocês, né? Que é muito sobre as dificuldades que vocês têm e também sobre a trajetória de vocês. Então, eu queria agradecer muito vocês por participar desse episódio e a falar tão abertamente que é muito importante, a gente tem bastante gente nos escutando que está procurando uma carreira e tem algum é, tipo de deficiência então eu acho isso super importante é, eu vou tentar botar aqui no link da descrição do episódio a vaga que vocês mencionaram é, eu não sei como é que está, é, tem um link especial e tal, mas eu vou falar com a Bárbara e vou conseguir esse link para a gente, para botar aqui no episódio. Então as pessoas vão poder se inscrever diretamente pelo, o, pelo episódio aqui do podcast. E agradecer muito vocês por ter participado novamente, eu acho que foi um dos melhores é, episódios que a gente teve até agora. E Só que a gente vai ter um final um pouco triste desse episódio, porque afinal é o último episódio do Alexandre é, nessa nossa longa caminhada de 19 episódios. Queria agradecer muito, Alexandre, é, por ter participado, por ter abraçado é, esse projeto desde o início. E queria desejar para ti toda a sorte do mundo nessas tuas próximas jornadas aí, que tu seja é, muito bem sucedido. E claro, né sempre vai ter aquele convitinho do SAP Labscast é, para participar em outro episódio.
3: <risos> Maravilha, Rafa. Não, triste não, né? A gente sai realizado de ter feito mais um grande episódio. Também queria agradecer o Giovanni e a Fernanda, foi um grande papo. Uh, trago essa mensagem final para todos nós também, né? Que acho que foi um dos principais insights que eu tirei da conversa aqui e, e que a SAP tem muito esse olhar, que foi o que o Giovanni comentou. Da gente trazer, tirar um pouco desse olhar da deficiência, né? Que se a gente buscar lá a etimologia da palavra, a gente consegue contra falta, enfraquecimento, falha, e não, e não é isso, não vamos olhar para isso, vamos olhar para a diferença, para a diversidade, porque isso realmente agrega, gera inovação e, e amplia nossos horizontes no, no trabalho que a gente executa, então foi uma, acho que é uma grande mensagem que eu posso deixar para todo mundo e realmente, Rafa, chegamos aí ao final do nosso episódio 19 e meu último episódio aqui no SAP Livescast hoje eu sigo uma, uma nova jornada profissional aí mas muito feliz de ter ter feito parte de toda essa, essa jornada da CP Labs Cast agradeço, agradeço ao pessoal que, que nos ouviu não só nesse episódio mas em todos os outros e sempre guardarei meu meu coração aqui no <risos> nosso nosso podcast aqui e feliz por ter feito esse grande episódio aqui no, no último episódio participando aqui do CP Labs Cast e valeu Rafa por essa companhia aí maravilhosa que a gente teve em todo o nosso programa aqui. Valeu!
0: Valeu, muito obrigado a todos que escutaram até agora, um abraço e até o próximo SAP Labscast!